0: Embrace your sound. Dein Podcast, um dir selbst zuzuhören. Mit Leo. Hey und schön, dass du da bist, denn heute habe ich eine ganz, ganz besondere Folge für dich. Denn ich habe im Sommer in Südfrankreich Yvonne Lamberti getroffen. Yvonne ist Künstlerin, lebt in Südfrankreich und malt unter anderem Yandalas. Yandalas sind Mandalas, von denen eine ganz, ganz besondere Magie ausgeht und die unglaublich lichtvoll sind. Und diese Yandalas sind unter anderem auch geprägt von einer Nahtoderfahrung, die Yvonne in ihrer Kindheit hatte. Yvonne nimmt uns in unserem Gespräch ein Stück weit mit auf ihren Weg und erzählt, was alles Unglaubliches passiert, wenn du dieser Stimme, die aus deinem Herzen spricht zu dir, wenn du dieser Stimme zuhörst und ihr folgst und ja, für mich ist Yvonne einfach eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit und ich bin absolut verliebt in ihre Bilder und du spürst da wirklich, dass, dass da Harmonie drin wohnt <lacht> In den Farben, in der Anordnung. Sie malt es auch komplett ohne Hilfsmittel alles, was wirklich unglaublich ist, wenn du, wenn du dir gerade auch die Mandalas anschaust. Also wirklich, ähm, falls du Yvonne und ihre Bilder noch nicht kennst, dann schau unbedingt bei ihr vorbei. Und deswegen bin ich wirklich so voller Freude und sehr, sehr geehrt, dass Yvonne meine allererste aller Interviewpartnerin ist in meinem Podcast Embrace Your Sound. Und wie eben schon gesagt, wir saßen am Meer, weshalb die Tonqualität jetzt nicht so die allerbeste ist. Also je nachdem, aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet. Wir hatten damals eine super Tonqualität mit dem Meeresrauschen, das du vielleicht auch im Hintergrund hörst. Aber die Stimmen sind ab und zu ein bisschen untergegangen und leider auch am Anfang meine Stimme. Das ist jetzt der Grund ist, weshalb Yvonne quasi direkt mit der Antwort auf die Frage beginnt, wer sie so ist, wenn man das so einfach beantworten kann. Und jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Leo,
1: vielen Dank. Ich freue mich total, bin total geehrt, als Erste in deinem Podcast zu sein. Und falls ihr es vielleicht hört, alle, die zuhören, wir sitzen hier gerade wirklich direkt am Meer. In Südfrankreich, wo die Leo jetzt mich besucht, hier in Cassis und mein Weg ist ähm, ja wirklich geführt nur von meinem Herzen und meiner Intuition. Und ich bin seit 13 Jahren lebe ich von meiner Kunst und habe schon seit Kind angefangen, Mandalas zu malen. Und äh, irgendwann hatte ich die Chance, dass ja, das immer größer geworden ist und war auch mit der Inner Happiness gewesen, im Fernsehen durch meine Bilder und konnte so mir peu à peu eine. Ja, eine, eine Leidenschaft erfüllen, nämlich die des Malens. Und habe auch fest den Glauben daran, dass jeder, der so eine Leidenschaft für irgendwas hat, dass er, wenn er dem wirklich nachgeht und seinem Herzen folgt, das Wunder passieren können. Das ist jetzt die ganz abgekürzte Version von meinem Leben. Und deshalb sitze ich hier auch mit Leo in
0: Cassis in Südfrankreich. Total inspirierend, wirklich. Gab es denn ähm, so rückblickend, war dir das schon immer klar, dass du diesen, diesem Ruf oder es ist ja oft kein Ruf, sondern eher auch ein Flüstern, ne? was, wo wir auch genau hinhören ähm, müssen, um, es wirklich zu hören und dem auch zu folgen? Hattest du diesen Zugang da schon immer? Ja. Also seit ich klein bin, habe ich immer gespürt,
1: dass da ein Ruf in mir ist, mit dem Inneren mich zu verbinden und immer wenn ich nicht meinem Herzen gefolgt bin, habe ich sozusagen eine Klatsche von oben bekommen und habe das dann auch sofort gefühlt, dass es für mich super, super wichtig ist, wirklich meinem eigenen Herzensweg zu vertrauen und ihn zu leben und hatte dann auch den Mut, weil natürlich habe ich auch Angst gehabt, bestimmte Entscheidungen in meinem Leben zu treffen, aber für mich war meine, meine Leidenschaft und mein Herz lauter als ähm, die Angst. Und die Angst ist immer dabei, wenn wir was Neues machen, aber es war einfach so, dass ich gesagt habe, ich folge jetzt dem Weg, der meinem absoluten Gefühl... Ähm, ja, ich gebe mich
0: meinen Gefühlen hin, sozusagen. Toll. Und wenn du... Und wenn du... Ja, ich sag mal, es gibt ja so einen Moment, dass du dieses Gefühl spürst und dann gibt es den Moment, wo du dann wirklich den ersten Schritt gehst wo dann wahrscheinlich auch Ängste hochkommen und ähm, vielleicht auch eine Stimme, die sagt, nee, lass das mal lieber. Ja. <lacht> ähm, hast du da eine Art und Weise, damit umzugehen? Oder ja. Also ich gehe wirklich immer sehr in den
1: tiefen Dialog. Wenn ich eine Stimme höre, die mir sagt, lass das lieber, dann versuche ich immer darauf zu hören welche Stimme das ist in mir und woher die kommt. Kommt die aus einem Mangel, aus einer Angst heraus oder aus einer Angst, die mich intuitiv warnen möchte und so von meinem Bauchgefühl sagt, mach das lieber nicht. Wenn ich aber spüre, die Angst kommt aus einem Mangel, weil ich aus der Komfortzone nicht mich raustraue, dann sage ich, okay, go for it, <lacht> gibt nichts zu verlieren,
0: ja. Und das ist wahrscheinlich auch, wie du hier jetzt nach Südfrankreich gekommen bist. Und magst du vielleicht so ein bisschen was erzählen, was die letzten Monate passiert ist an Magie ja. auf deinem Weg? Ja, gerne. Also,
1: ja, also es hat alles angefangen mit einer sehr, sehr traurigen Geschichte, weil meine große, größte Muse in meinem Atelier von mir gegangen ist, meine Maybe-Maus, meine Katze die jetzt mit 16 Jahren gestorben ist und wirklich seit, seit, seit sie zwei Jahre alt ist, an meiner Seite war, in meinem Atelier, beim Malen. Meine treueste Begleiterin, ich habe wirklich alle Mandalas mit ihr gemalt, egal ob für die Kollektion oder für die Originale, die ich angefertigt habe und sie war immer in meinem Schoß, sie hat neben mir gelegen und als sie letztes Jahr im Mai verstorben ist, ähm, habe ich gefühlt, ich muss jetzt irgendwie was Neues wagen und wollte aber erstmal nur für sechs Wochen nach Südfrankreich. Hatte aber schon so ein Gefühl, ja ähm, so ein Gefühl, dass irgendwie was Neues passiert. Mir hat auch jemand ganz lieb über Instagram geschrieben, meistens ist es so, wenn so Seelenbegleiter einen verlassen, dass man eine komplette Veränderung im Leben hat. Und das war wirklich so, dass ich in den letzten Monaten immer daran denken musste. Denn genau das ist passiert. Ich kam in Cassis an, ich bin erstmal krank geworden und war eine Woche komplett ausgenockt. Und ähm, ja, nach einer Woche habe ich mich getraut, wieder so Kraft zu tanken und rauszugehen in die Sonne. Und dann habe ich durch Zufall jemanden kennengelernt und mich sofort verliebt. Das war total schräg für mich, weil ich ja irgendwie noch total in Trauer war und trotzdem gespürt habe, dass diese Begegnung mit diesen Menschen magisch war und auch irgendwie geführt. Und ähm, dem bin ich dann weitergefolgt und habe dann einfach gesagt, ich versuche das jetzt. Und seitdem ich hier bin, passieren mir unglaublich viele Zufälle. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass ich irgendwo auf dem richtigen Weg bin und dass alles seinen Sinn hat. Und ich glaube auch, dass meine Katze gesagt hat, so jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich gehe, damit genau dieses neue Leben in dein Leben kommen kann weil ich das sonst nie gemacht hätte, Ich wären nie alleine nach Südfrankreich und so habe ich ja schon wirklich so tiefe Freundschaften hier gefunden in so kürzester Zeit, die auch die ich auch auf derselben Stelle getroffen habe wie mein Freund und das ist die Stelle, wo auch ähm, ja, ein Denkmal vom kleinen Prinzen, vom dem Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry gibt Und ich, das, wäre jetzt, das würde ein also Ausmaß nehmen, die ganzen Zufälle zu erzählen, weil ich bin eigentlich hierher gekommen vor drei, vier Jahren, an, weil ich ein Buch schreiben wollte, wusste aber nicht, dass hier Antoine de Saint-Exupéry tatsächlich ähm, verunglückt ist mit seinem Flugzeug und habe aber immer in meinem Visionboard gehabt, dass es so eine Geschichte ist wie Mary Poppins, Alice im Wonderland und Antoine, also der kleine Prinz. Mhm. Und das sind so die drei Bücher, die ich so liebe und war dann völlig irritiert, als ich gesehen habe, dass der hier tatsächlich äh, ein Denkmal hat und ach, das sind so viele Zufälle, ihr glaubt das gar nicht. Ich muss das mal wirklich alles aufschreiben, weil es auch so viele Einzelheiten sind. Und jetzt bin ich hier und habe ähm, vor einem Monat ungefähr die große Ehre gehabt, ähm, beim großen Preis von Frankreich, beim Grand Prix Formel 1, so dieses ähm, Rennen dass ich der, ja, die französische Nationalhymne im Fernsehen singen durfte, wo ungefähr so circa 80 Millionen Leute das zuschauen. Und ich bin gerade mal hier, ich lerne erst Französisch und schon vertrete ich das Land und singe das Heiligtum, die Nationalhymne der Franzosen. Also es ist alles so surreal, seitdem ich hier bin. Und ähm, alles ein Zeichen dafür, dass das alles alles geführt war und irgendwie auch ge geschrieben wurde. Ich, das ist einfach irre. Und ich war ja vor vier Jahren in Indien in einer Palmblatt-Bibliothek und ähm, mir wurde wirklich ähnliches genauso vorausgesagt. Und ich habe das aber nicht verstehen und glauben können, weil es gar nicht in meinem Kopf war. Was wurde
0: da vorausgesagt?
1: Liebe Leo, ein paar Dinge bleiben geheim. So, okay, verstehe. <lacht> Aber ja. es gab so bestimmte Eckdaten, die tatsächlich genauso bis jetzt eingetroffen sind. Und mhm. es ging immer auch um eine Zahl von meinem Alter her, von meinem Geburtstag. Und bis da und dahin wird sich dann eben komplett verändern. Und ähm, ich werde im März 40 und ähm, das, genau das wurde mir gesagt, dass ähm, so um 39, kurz vor meinem 40., sich ganz ganz viel verändern wird in meinem leben so ja das stimmt es jetzt und noch so ein paar andere sachen auch aber die bleiben erstmal beim wahnsinn
0: ja ja total also ich klar. <lacht> alle die ich glaub, zu hören ist,
1: leo schaut gerade so aufs meer aufs wasser so
0: kurz so okay wow. <lacht> ja das ist so ganz viel magie die da einfach passiert ja die ist wahrscheinlich auch schwer dann ja. in in Worte zu fassen oder in oder das überhaupt begreiflich zu machen. Dann, ne? Richtig, ich, ich, ich begreife das selber nicht. Und eine ganz viele Freundin hat zu mir
1: gesagt, Yvonne, das liegt daran, weil du weil du offen dafür bist. Also du, ähm, du, du, du siehst diese kleinen feinen Zeichen, hörst diese kleine feine Stimme. Und dann hast du auch noch den Mut zu sagen, okay, scheiß drauf, ich mache das jetzt. Ich weiß zwar nicht warum und ich weiß auch gar nicht, wie es weitergehen soll und wie ich das ja. überhaupt schaffe. Aber wenn ich das Gefühl habe und da irgendwie so eine kleine Tür offen geht, dann gehe ich auch, dann trete ich ein. Also ich bin mit dem Universum so verbunden, dass ich sage, okay, wie kann ich dienen, was kann ich machen. Es geht gar nicht um mich, ich habe das Gefühl, irgendwas steuert mich im positiven ja. Sinne und ähm, wenn man in diesem Fluss ist, glaube ich, passieren genau diese Dinge, wie im Buch der,
0: äh, der Alchemist, äh, ja, auch sehr schön. Ja. auch eines meiner Lieblings ja. Ja. total schön, ja, absolut, also es geht total in Resonanz, was, ja. du, was du sagst und es ist ja tatsächlich auch schon auch so, dass deine, deine Bilder ja auch schon unfassbar viele Menschen berührt haben, in dem Sinne, dass du sagst, es geht nicht, nicht um dich, ja, das richtig. ist da ja auch schon ja. alleine
1: Immer da ja. habe das gefühl es ist der auftrag also dass ich einfach diene und mich als werkzeug bereitstelle mhm. um ähm, freude lebensfreude und, und harmonie und einfach schönheit äh, daran die menschen zu erinnern und, ja. und freue mich natürlich jedes mal wenn jemand meine bilder sieht und genau darin so viel ähm, Wärme, Liebe, Licht entdeckt, wie, ja. wie, wie es aus mir herausströmt, ja. wenn ich male. Das ist das Schönste
0: für mich, ja. Total. Hast du einen Tipp oder eine Idee, wie man diesen Zugang, wenn du jetzt, wenn du uns jetzt sprechen hörst und denkst, ah, ich, ich habe diesen Zugang, ich, wo, wo finde ich das in mir? Wie du in Kontakt kommst damit, mit, mit, mit der Intuition, mit, ähm, ja vor allem auch, was hat das Ganze vielleicht auch mit Kreativität zu tun? Wie schaffst du da diesen Zugang, um es dann auch, ja, um dich dem auch hinzugeben? Und
1: also, die Intuition ist ja sehr, sehr verschachtelt, weil die Intuition ist, alle, alle Sinneseindrücke vom Tag her, also die, über alle Sinne, die wir aufnehmen, von den Gefühlen, Augen hören, sehen, beobachten, wahrnehmen und all das, was wir gar nicht verarbeiten können und das sind so, ich glaube es sind mehrere Millionen, ich habe die Zahl vergessen, Sinneseindrücke pro Tag, die wir einfach nicht verarbeiten können und die lagern sich in unserem Unbewusstsein ab. Das heißt also, wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, mit zum Beispiel einem Menschentypen und wir sehen einen ähnlichen Menschen später, dann kann es sein, dass wir intuitiv den nicht sympathisch finden was ja dann eigentlich eine Fehlleitung der Intuition wäre, weil es ja eine andere Person ist, aber irgendwas geht mit uns in Resonanz. Das heißt also, für mich gibt es immer noch eine Intuition in der Intuition. Das heißt also, diese Wahrnehmung, die nicht verknüpft ist mit, ähm, mit negativen Erfahrungswerten, die uns vielleicht intuitiv sagen, oh, mach das besser nicht, weil du blockiert bist, weil du da eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Das heißt also, ich versuche mal reinzufühlen in die himmlische Intuition, so nenne ich das. Der himmlische Instinkt, dieses, dieses ähm, ganz zarte, leichte Gefühl und für mich gibt es verschiedenste Faktoren, um rauszufinden, ob ich mit meinem Gefühl oder mit meiner Intuition richtig liege. Das ist, wenn sich was leicht anfühlt. Das heißt aber auch nicht, dass man kämpft, wenn was nicht funktioniert. Manchmal muss man auch einfach für, den, für dieses Ziel, was man hat, einfach flexibel sein, was ja auch eine kreative ähm, Energie ist und einfach die Sachen anders machen, Kompromisse eingehen oder andere Wege einschlagen, um an sein Ziel zu kommen. Aber wenn man fühlt, dass es sich schwer anfühlt und eher aus einem Druck heraus passiert oder aus einer Halbherzigkeit, wenn man denkt, ah, wenn ich das mache, dann schlage ich so zwei Fliegen mit einer Klappe oder dann könnte ich auch noch mehr Profit machen oder so. Das funktioniert halt wirklich nicht für die ganz, ganz großen Aufträge. Da, da kommen eher so, das ist eine andere Schwingung. Also die, die wahre Intuition ist die, die wirklich ähm, die nicht anhaftet am Ego. Also die wirklich von, vom Dienen herkommt. Also es ist wirklich super schwer äh, und das kann auch nur jeder für sich rausfinden, weil jeder hat eine eigene Wahrnehmungspsychologie jeder nimmt die Dinge anders wahr das heißt also wir müssen uns selber erkennen um unsere Intuition zu erforschen und je mehr wir Zeit wir verbringen, um unsere Intuition zu fühlen umso mehr erkennen wir uns, wenn wir aber nur im Außensinn sind äh, in der, in der äußeren Inspiration und eher kopieren, was Menschen machen und deren Leben leben, weil wir sagen, oh, wir wollen auch so ein Auto, wir wollen auch genauso sein wie jemand, äh, dann finden wir nicht den Bezug zu uns. Das heißt also, das größte Geschenk, was man sich machen kann, um wirklich intuitiv seinem Weg zu folgen, ist sich mit sich selber so
0: gut wie möglich auseinanderzusetzen, ja. auf allen Ebenen, auch da, wo die Schattenseiten sind. Ja, ja und auch auf sich selbst zu hören. Ne? Also ich, äh, geht absolut in Resonanz, was du sagst. Und ich glaube, jeder hat da auch so seinen eigenen Zugang. Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich unheimlich viel über die, die Ohren wahrnehme. Deswegen passt es jetzt auch gerade ja. einfach so, dass wir hier das direkt am Meer sitzen. Ja. Und ich ähm, so eine ganz feine Wahrnehmung habe über meine Ohren ja. einfach. Und das war schon immer mhm. so. Und es war eine Zeit lang wirklich unfassbar stressig für mich, so viele Eindrücke zu haben. Ja. Aber wenn du so eine Art und Weise findest, damit in Kontakt zu treten ja. und um darauf aufzuhören, dann ist es, ähm, ja, da werden dann auf einmal Ressourcen wach, die du, die du vielleicht sonst überhört ja. hast oder nicht wahrgenommen Wunderbar. hast einfach. Ne? So schön gesagt, Leo. Ja.
1: Und vielleicht ist es bei dir, wo du jetzt vielleicht zuhörst, uns gerade nicht deine Ohren, es kann sein, dass es eine Vision ist, dass du irgendwie Bilder siehst oder aber auch in deinen Träumen dass du ähm, Wahnträume bekommst oder auch Zukunftsvisionen oder dass du einfach so ein starkes Gefühl für irgendwas hast, wo du sagst, das, das, das zieht mich da so hin von meinem Gefühl. Also jeder hat andere, eine andere Sensibilität von den Sinnen, ähm, wo wir in Resonanz mit
0: unserer Intuition am besten gehen können. Ja. Und was ist das bei dir? Also hast du, hast du Eher innere Bilder oder passiert es automatisch, wenn du malst? Oder ähm, wo bist du am ehesten in Kontakt mit? Oder ist die eigentlich immer da? <lacht> die Intuition? Also ich bin ja
1: auch äh, nur aus Fleisch und Blut. <lacht> ähm, bei mir ist es tatsächlich so durch mein Nahtoderlebnis, was ich als kleines Kind hatte bin ich der Meinung, sind meine Sinne extrem sensibilisiert worden. Und das habe ich auch gelesen in vielen Büchern. Das beschreiben viele Menschen, die, die schon so außerkörperliche Wahrnehmungen hatten und wieder zurück in den Körper gegangen sind, dass sie sehr, sehr, sehr verbunden mit irgendwas sind, was man nicht so richtig beschreiben kann. Ich habe manchmal so Zukunftsvisionen. Ich fühle irgendwas. Ich habe mich vor Jahren schon immer sitzen sehen, es sind einfach so Bilder, die aufploppen, in einem mediterranen Café, so richtig irgendwie so in so einem kleinen süßen Ort. Schön Espresso trinken, Zeitung lesen, die Menschen genießen, es war warm, es war mediterran. Da dachte ich so, komisch, wo kommt denn dieses Bild her? Und da dachte ich so, gefällt mir eigentlich, aber es kam einfach so. Das ist ein Beispiel davon, dass so Bilder bei mir aufgeploppt sind, wie so Tagesträume. Und ich habe es auch wie du mit dem Hören, also dass ich so eine Stimme höre manchmal. Und die hat mich auch schon sehr oft vor wirklich heftigen Dingen auch gewarnt. Und ich weiß nicht, wo die herkommt, aber manchmal kriege ich dann auch so, ein, so eine Stimme,
0: die mir, die mir irgendwie sowas zuflüstert. Ja, spannend. Ich glaube, das ist auch echt so ein... Der Schlüssel wirklich so, sich mit, mit sich, mit sich selbst beschäftigen und fernab ähm, von von dem, was andere machen, was vielleicht toll aussieht, vielleicht auch auf Instagram toll aussieht und sich davon beeindrucken lassen und äh, wirklich zu schauen, okay, was, ja. was geht dann wirklich mit mir, mit meinem Herzen in Resonanz, ne? Wo, Ja. Und weißt du was?
1: was du da gerade angesprochen hast, wir werden so abgelenkt gerade heute, wir wurden noch nie so viel ab oder wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, uns ablenken zu lassen. Ich habe selber Netflix und Amazon Prime und so und man muss das wirklich ganz gesund einteilen, wann man wirklich sich Zeit nimmt und sagt, heute Abend schaue ich einmal einen Film oder heute Abend mache ich wirklich ähm, 40, 50 Minuten vom Schlafengehen, nichts anderes als meditieren und... Mantras singen oder was Schönes schreiben. Ähm, man muss wirklich diese gesunde Achtsamkeit zu sich selbst pflegen, um diese innere Hygiene ja. äh, wirklich zu bewahren, damit wir uns hören und nicht irgendeinem Algorithmus folgen auf Instagram,
0: sondern dem Algorithmus deines Herzens. Ja. So, ja. Auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich gerade so wahrnehme. Ich habe mir bewusst jetzt gesagt, wenn ich hier in Südfrankreich bin, mache ich eine Instagram-Pause, da bin ich komplett ja. offline und ja. ähm, check, weil das sind ja so Sachen, die so unbewusst passieren, Absolut. wo du dann einfach dein Handy in der Hand hast oder dir den Fernseher anmachst und dann wirklich bewusst zu sagen so, okay, ja. ähm, ich check jetzt bei mir ein und ja. nicht bei, mein, <lacht> bei meinem Handy und, ja. äh, oder bei ja. Ja, irgendwelchen anderen Serien und sage so, okay, und jetzt ist Zeit für mich jetzt beschäftige so ich mich mit mir. Ne? Wunderbar. Und ich glaube, das müsste auch in Zukunft viel mehr den Kindern
1: geschult werden, weil die wachsen damit auf und ich will das gar nicht verteufeln, weil ich habe so... Un... Jetzt, guck mal, Leo, wir haben uns über Instagram ja. kennengelernt. Also es sind so viele wundervolle Menschen, mit denen ich verbunden bin über Instagram, Facebook und ich will das gar nicht, gar nicht negativ reden. Wir müssen nur eine Achtsamkeit für diese Dinge entwickeln, die süchtig machen, so wie wir auch aufpassen, dass wir nicht zu viel Zucker essen sollen und wissen, das ist nicht gut für uns, so ist es genauso, dass wir uns mehr bewusst machen können, dass diese Sachen natürlich konzipiert worden sind, damit wir abhängig davon werden und sobald wir aber uns dessen bewusst sind und auch die Verantwortung dafür übernehmen, dann können wir das ganz gut handeln? Und ich glaube, das, das müsste einfach noch mehr irgendwie ins Leben von uns allen kommen, dass es ganz normal ist, wenn jemand sagt, oh, ich habe gerade ähm, mein Instagram gar nicht auf oder so, dass man so wirklich so Auszeiten nimmt oder das einfach nur ganz bewusst benutzt, um sich mit netten Menschen zu connecten, aber nicht. Und wenn man sich dabei ertappt, man ist am, am Scrollen, am Scrollen, am Scrollen, am Scrollen, dass man dann sich selber bewusst wird, was man gerade tut und dann sagt, alles klar, danke, okay, man geht sofort raus
0: und sagt, so, jetzt gehe ich spazieren, so. Genau, genau, und dann sich auch bewusst die Frage gestellt, ich habe mir die Frage gestellt was wäre, wenn ich jetzt die Zeit, ich unbewusst ja. und ich liebe das auch, ne? ich, ja. du hast es schon gesagt, wir haben uns die darüber kennen kennengelernt ja. und ich habe so viele auch äh, tiefe Freundschaften, haben sich so darüber schön. entwickelt. Ja. Ähm, aber es geht um dieses Unbewusste, ne? du, du gehst da rein und es, ja. Ja, wie du schon gesagt hast, scrollst und scrollst und was wäre, wenn wir dann wirklich diese Zeit, in der wir uns ja. unbewusst mit diesen Dingen beschäftigen, uns selbst zuwenden ja. würden. Ne? Was würde passieren, wenn wir in der Zeit meditieren würden oder äh, ja, andere Sachen machen und, würden? Und, und wir haben tatsächlich 24 Stunden am Tag
1: Zeit, um die Macht von uns in gewisse in gewisse Ecken zu... zu, zu ähm Bonjour, wir sitzen hier gerade und da... Äh We are making a podcast interview. Sorry. We are making an interview. <lacht> Have fun with no surfing. Enjoy your time. <lacht> Bonjour So, ihr seid live dabei. Wir sitzen hier wirklich ähm, Ja, gerade sur am Surfen hier vor uns. Das ist echt ein tolles Bild. Genau, die gehen surfen, ne? die sind mit dem Meer verbunden, das sind Surfer, das ist äh, eine ganz tolle Energie von den Surfern, die ich immer wieder erlebe, die sind im Hier und Jetzt, die reiten die Welle ganz bewusst ja. und wenn wir bewusst werden und die Macht bewusst lenken im Alltag, dann können wir genau sagen, wo wir hin wollen. und je mehr Macht wir mit unserer Intuition, je mehr Macht wir unsere Intuition geben, umso mehr fühlen und wissen wir auch, wohin wir gelenkt werden wollen oder wofür wir offen sind, dass das Universum uns ähm, zeigt, wo wir, wo wir den besten Platz für uns haben werden und um darauf zu vertrauen.
0: Auf jeden Fall, ja, super, total schön. Ich würde das auch hier mit dem, was du, was du gesagt hast mit dem Abschluss von dem, von dem Surfer, ja. <lacht> ein absolut tolles Bild und ähm, ich glaube wir sind uns da beide einig, dass es ja das ist wirklich so um diese <lacht> <lacht> darum geht diese Wellen, die, Welle die Wellen <lacht> genau die kommen ähm, ja da auch mitzugehen und da ähm, auch bewusst reinzugehen und wir sind eben hier und jetzt. genau genau und das ist ja auch eigentlich der Schlüssel ja. bei mir ist es der Klang bei dir sind ist es das Malen oder auch die sehr Kreativität krank. und ja. Ähm, immer wieder so einen Zugang zu finden ins Hier und Jetzt zu kommen und hier eigentlich festzustellen, dass ja alles das ist ja alles da in, in diesem genau, ja. genau. Absolut. wunderbar so schön. wie schön dein
1: erstes Podcast ich, ja, ja es ist einfach direkt. perfekt wir hier am Meer Surfern, ja. den Pinienbäumen der Kalong und dem türkisfarbenen Meer absolut perfekt und du nicht und genau und ihr, die zu ja ja Ah. Danke dir. Danke, Danke dir, Levi. <lacht> Schön, dass du hierher gekommen bist. Ja. Wie toll.
0: Wie schön, dass du Teil unseres Gesprächs warst und vielleicht hast du ja währenddessen nicht nur uns zugehört, sondern auch ein Stück weit dir selbst. Vielleicht hattest du Ideen, Eingebungen oder ja, die Stimme deines Herzens hat irgendwie zu dir gesprochen. Lass mich das super, super gerne wissen, was du für dich mitgenommen hast. Du kannst mir sehr gerne bei Instagram schreiben unter atleonie.marlenen. Und zwar unter dem Post zu dieser aktuellen Podcast-Folge. Und auch Yvonne findest du bei Instagram und auch online und auch ihre wundervollen Bilder. Dazu packe ich dir alle Infos in die Show Notes schau unbedingt bei ihr vorbei. Das lohnt sich absolut. Und ich habe jetzt noch eine Ankündigung für dich, denn ich werde ab November immer am ersten Sonntag des Monats ein Soundhealing mit Klängen und ätherischen Ölen, mit Klängen und ätherischen Ölen geben. Das Ganze wird online stattfinden und du bekommst die Öle dann zu dir nach Hause geschickt und die Klänge werden übertragen über ein professionelles Mikrofon. Und Klänge und Öle eignen sich einfach wunderbar, Zugang zu uns, zu unserem Inneren zu gelangen zu entspannen und ja wirklich wieder so ganz mit uns in Verbundenheit zu sein. Und gerade so auch diese Kombination ist wirklich ja eine Synergie, die die unglaublich toll ist. Und dazu lade ich dich ein. Du kannst dich über meine Homepage anmelden. Ich weiß nicht, ob sie schon online ist, wenn du diese Folge hörst. Ansonsten schreib mir doch auch gerne einfach bei Instagram, wenn du mit dabei sein möchtest. Da findest du auch alle weiteren Infos. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Embrace your sound. Deine Leo